1: jó, Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Keleten-Nyugaton podcasten Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem másik házigazdánk, Zukály Zoltán. sziazoli.
2: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek. Nagyon tetszik, hogy a vezetéknevemnek a az első felét megnyomod.
1: Hát figyelj, aki dolgozott már ilyen announcerként, vagy konferenciáként, az már hozzászokik. A legjobb az, amikor én egy csapatnál vagyok egyébként ilyen konferanszi, és akkor ugye ott már lehet mindenfélét trükközni, és akkor úgy mondani az első neveket, hogy így szinte válaszol rá a közönség.
2: Ezt valamikor hallanunk kell. Úgyhogy felvételt kérünk róla, hogy akik személyesen nem tudják megtekinteni, akkor mindenképp azok is hallassák.
1: Igen, de egyébként te sziget szigetszen Miklós mondom, hogy majd jöjjenek ki az SK-skám mez... hazai meccseire. Na jó, akkor szerintem. Itt az ideje annak is, hogy elmondjuk, hogy miről lesz ma szó, ugyanis ez egy olyan gárda, amelyik, hát nem vagyok benne biztos, hogy ezt így ki lehet jelenteni, de legtöbb helyen vesztesként van elkönyvelve az off Seasonben, ez a Philadelphia 76ers, és most kivételesen nem Borbei Balázs lesz a vendégünk, hanem a Fili csoportnak, szurkolói csoportnak a másik adminja, úgyhogy rosszul semmiképp nem járunk, Stercer Péter, szia Peti!
0: Sziasztok, nagyon örülök a meghívásnak, és remélem, hogy hozzászólásokkal fogom gazdagítni, az is igen, csak gazdag podcastoteket.
2: Szia Péter, én is üdvözöllek, én biztos vagyok benne, hogy, hogy nem lesz probléma, mert 180 pontot értél el a, a típjátékonkban. Én például a 228-at, ami ebben az esetben hát sokkal rosszabb, hogy vannak különbözőnök is, ezek szerint. Így van.
0: Na de akkor
1: szerintem csapjunk bele olyan szempontból, hogy nyilvánvalóan a Fili úgy is csinálta a dolgait, és úgy gyűjtögette a Capspace-t is, és például Rediknek is úgy adtatok tavaly egy éves szerződést, hogy itt esetleg lesz lehetőség egy nagy nevű free agent igazolására. Elsősorban ugye James volt célkeresztben, és amikor ez nem jött össze, akkor szintén egy éves szerződésekkel a Fili ugye fenntartotta saját magát, fenntartotta mondjuk azt a fajta ilyen flexibilitást, amit a lakers is láthattunk az elmúlt években, is, és ugye magától a Fili is. Minden esetre, mennyire vagy csalódott, Peti, akkor most, hogy immédiás lesz kezdjünk, a kapcsolatban, hogy James nem jött, és hogy végül Leonardért sem tudtatok cserélni.
0: Csalódottságomat igazából nem mondanám százszerzelékosra, hiszen a Boston ellené konferencia elődönti után én abszolút úgy voltam vele, hogy ennek a magnak együtt kéne beszélnie, látva azt, hogy Simons és Embiid igazából az első. Közös évükben mennyire sokat felüldött évközben is. Azonban uh, látva Jamesnek ezt a hihetetlen uh, teljesítményét ismét, és ezt uh, hozzá kell tenni, hogy én a Golden State ennek is szurkolok, mi volt a André Gudala, 5 éve ezelőtt, ha jól tudom, ö, oda került, Illet- és ennek közszövetően én annyira nem tudtam james szurkolni, de a kétszer 16-os fordítás után, illetve az idei teljesítménye után, én nagyon örültem volna annak, hogyha végül is csatlakozik hozzánk, hiszen egy kiváló mentort kapott volna Simons, illetve egy akkora lehetett volna ez Philadelphia városának, amire szerintem 80 szemes évek óta nem volt példa, hiszen ismét egy, mondhatjuk azt, hogy egy legit bojnak a lehetett volna a Sixers. Amikor kijött az a tweet egy nappal mielőtt bejelentették, hogy James a Lakers választja, hogy lesz egy meeting a sixers én akkor éreztem azt először, hogy lehet, hogy tényleg ide fog jönni LeBron. És miután ezt bejelentették egy nappal rá, hogy a Lakers az igazolt, én nagyon kicsit nem az, hogy mérges voltam rá, de így, így visszatértem a földre, úgymond mert én szerintem ez a döntése neki már régóta meg volt hozva, igazából itt vagy Cleveland között ö, gondolkodhatott, illetve a, csak is a légyköz volt a másik varus lehetőség. Ennek még volt is egy nyilatkozata nem olyan régen, talán két-három hete, hogy bizony ők komolyan megfontolta a Sixers-t, ugye Simons is találkozott vele, ez is nem olyan régen látott napvilágot, de szerintem itt igazából rá is szansza nem volt a sixers hiszen még arra a meetingre is, ugye James nem is jelent meg. Igen, de... sőt, igen. azt hiszem,
1: hogy most azt nem James nyilatkozta le, de Jameshez közeli források azt is lenyilatkozták, hogy igen, el volt döntve, igen, már a Free Agent piac nyitása előtt tudta, hogy megy.
2: Igen. De... Én azt hiszem, hogy, hogy a csalódottságod és talán egy kicsit a dühöd is teljes volt, hiszen ha a szempontból értékeljük ezt a döntést, akkor talán ki lehet jelenteni, hogy, hogy James legalábbis a közeljövőt tekintve rosszul döntött. Azt, azt itt meg kell említeni, hogy a lékésznek is vannak nagyon tehetséges fiataljai, viszont azt hiszem, hogy abban mindenki egyetért, hogy ezen fiatalok meg sem közelítik még jelenleg a, a fili fiataljainak a szintjét. Én például Ingram esetében nem mondanám ki azt, hogy ez nem is lehetséges. Az biztos, hogy az ő fejlődési görbéje uh, nem annyira hirtelen felfelé ívelő lesz, ezt már most kielenthetjük, mint mondjuk Simonszé vagy MBD volt, de azt hiszem, hogy a max potenciát tekintve talán akár még oda is felérhet. Uh, és lehet, hogy fel is fog többek között LeBronnak is köszönhetően, de az egyértelmű, hogy ha Jamesnek az lett volna a legfontosabb, hogy maximalizálja az ő esélyeit, ami az újabb bajnoki sikereket illeti, bajnoki győzelmeket illeti, akkor nem a lékezben volna, azt hiszem, hogy ezt kijelenthetjük. És ha már ezt kijelentjük, már pedig szerintem ezt tényként kijelenthetjük, akkor azt is, hogy a Sixers valószínűleg ott lett volna a legjobb három állomás között.
0: Egyetértek veled, Zoli, hogy ha csak is kizárólag a kosárba szempontokat nézzük, akkor valóban minket kellett volna választani, azonban abban is maximálisan igazat neked adni, hogy a Lékeznek a fiatal magja is. Van annyira vonzó, hogy James melléjük álljon, és talán ez így egy nagyobb kihívás is nyugat és onnan megverni a warriors Illetve, hogyha egyszer túljút rajtuk, akkor a keleti döntőben talán papíron egy könnyebb csapat jöhet, bár én az életre a Celtics-től már kezdenék félni a helyében, mert az előző időben is gyakorlatilag egy meccs sem volt azon, hogy nem verték meg.
1: Hát igen, viszont szerintem a Philadelphia-nak kezdődött bizonyos szempontból legkorábban az off-seasonje, és az, hogy James például nem ment oda, az, hogy kávált nem sikerült oda cserélni, az, hogy egy, hát szerintem kérdőjelez cserét végrehajtottatok a drafton, szóval összességében mennyit ártott nektek a Colangelo botrány? Most már lehet, hogy jobb rálátásod van, mint akkor volt.
0: Szerintem James döntésében biztosan amiátszott, sem milyen szerepet közre a Colangelo botrány. Uh, Leonardnél nehéz megmondani, hogy volt ennek szerepe, vagy nem, hiszen egy olyan csapathoz került Leonard, ahova ő alapvetően nem szeretett volna, szóval nem volt ott a, a lehetséges pontok között a Raptors. De a George fél is sem ezzel az a baj, ten,
1: tehát hogy Gyakorlatilag ő azt mondta, hogy csak Los Angeles.
0: Igen, igen, igen. Tehát nem hinném, hogy, hogy annyira befolyásolta volna a Colangelo botrány Leonardnak azt az elkötelezettséget, amit mondjuk mutatott volna felénk, hogy alájön egy év múlva.
1: Az lehet, de azért mégsem, mégsem volt ott egy olyan GM, aki érdemben tudott tárgyalni egy cseréről.
0: Ez abszolút igaz, viszont Brad Brown, Leonardo nagyon jó kapcsolatot ápolt, szóval, sőt, szerintem a szóval mai napig ápol is. Szóval szerintem ez a GM kérdés nem, nem hiszem, hogy ez, ez lehetett volna ennek a, a a az akadálya, leginkább az, hogy az pers elvileg ugye all szeretett volna kapni érte. Nem hinném azt, hogy ez a, a Colangelo botrány befolyásolta a nyári ö, igazolásainkat annak a fényében, hogy nem sikerült Start igazolni, hiszen LeBronról tudjuk, hogy nem volt rális esélye Leonardtól az a Spurs más csomagot várt, illetve George-nál pedig gyakorlatilag a Lakersnek volt sem volt vállmi meeting, hogyha jól tudom. Abszolút, hát
1: 0 óra nulla egykor bejelentette a versenykázibulián, hogy mi van.
0: Ezeket a tényeket figyelembe véve szerintem nem lehet egyik Sixers a családot, hiszen sikerült a magot abszolút egyben tartani. Sikerült Gizan Chandler egy olyan 6.-7. embert igazolni a padra, aki nagyon nagy segítség lesz Covingtonnak, illetve Simonsnak abban, hogy a periméteren az ilyen j Brand Jason cítumféle vingeket levédje.
1: De ne rohanjunk akkor ide előre, mert először rohanjunk el a draftig, ahol elvileg draftoltatok egy ilyen játékost,
2: Vagy bocsánat, hogyha én egy picit még előrébb szaladhatok, csak egy gondolatként, azért sem kell búslakodnatok, mert ha jól tudom, a jövő év, tehát a következő szezon végén megint jelentős capspacetek lesz, és elképesztő célpontok lesznek a kis csatár pozícióra, úgyhogy már csak emiatt sem kell búslakodni.
1: Ebben teljesen jött értek Zolival, és ettől függetlenül is érdekes kérdés az, hogy Bridges, akit gyakorlatilag egy NBA kész játékosnak tartottak a draft előtt, a tizedik helyen, ráadásul Philadelphia-ként, Philadelphia- fiaként, haha, ledraftoltátok, aztán utána kiderült, hogy bizony inkább egy ilyen hát hinki move következett, amiben egy nála sokkal kevés BMB redi nagy prospekt Zeire Smith érkezett, ugye 16. helyre cseréltetek le, plusz megkaptátok azt a bizonyos véletlen Miami picket. Például ennél a cserélnél te mit gondoltál?
0: Először is hat ki Zolinak a jövő nyára vonatkozó kommentjére. Igen, a flexibilitásunk ugyanúgy megmaradt, és Jimmy Butler például elérhető lesz, ha minden igaz, jövő nyáron. És ő szerintem egy majd, hogy nem még jobb fit lenne, mint például George ebben a csapatban. Trafftal kapcsolatban pedig Bridges akkor lett volna egy nagyon-nagyon jó választás, hogyha ez a hűn állított sztár, főleg LeBron a csapatba érkezik, hiszen Bridges, mint hogy mondtad te is, már egy sokkal készebb játékos, mint Smith. Nagyon jól lett volna a csapatba, illetve hogyha Covington folytatta volna ezt a gyenge formát illetve gyakorlatilag haszontalan volt a SZLTX-i már házan belül lehetett volna őt pótolni. Azonban ennek tükrében, amit ja persze még a draftkor nem tudhatott senki se, hogy nem fog jönni egy sztár se. Ez egy nem rossz választás, és mégis indoklom, hogy miért. Ez a fiú 19-es szendős jelenleg. Ő magasságának köszönhetően a gimimermig még centert játszott, és ott is az atletikus képességének köszönhetően verekedett át, vagy verekedte át magát mindenkin. Az első lépése baromi gyors, nagyon jó atléta ahogy mondtam. A tehát, ugró, bolondos srác egy kicsit ilyen KG McDaniels-hez tudnám hasonlítani, csak sokkal magasabb kosalápdaikúval, ezerszer nagyobb védekezésbeli potenciállal, illetve sokkal jobb dobással is. csak 40 ö, kísérlete volt az előző idényben az NCW-ben azonban ebből 18 dobást ö, értékesített, ugye, ami nem nagy minta. Ez most csak tripla? Igen, ez most csak a három pontos. tehát ez egy 45%-os triplája volt a srácnak, illetve azt szól szerintem mellette, hogy Bradburn nagyon őt szerette volna. Voltunk négy ö, workouton, alapból kettőre volt, ö, lett meghívva, de annyira megtetszett Bradburnnak, hogy ö, még további kettő edzést leszerveztek vele, és szerintem az a draft előtt igazából nagyjából el volt döntve, hiába jöttek olyan hírek, hogy felcserélnénk Michael Porter Junior, vagy Don Cicsiér esetleg, még volt a tréángot is nézegettük, ezek szerintem igazából nem voltak valós ö, tweetek. főleg annak hogy hogyha brának valóban ennyire tetszett Smith, hiszen Bán azt mondta, hogy látja azt a nyers potenciált Smithben, amit annó leonárban is látott. Ilyen szempontból nézve, ez a hátra trade annyira nem rossz. Így, hogy nem jött egy franchise player szintű játékosra, hiszen jövőre ez a csapat még továbbra is. Szerintem, ha megismételjük a tavalyi keleti elődöntőt, akkor egy kicsit szorosabb kimenetelre senki sem lehet elégedetlen, tehát nem, jövőre nem, még a, nem a bajnoki cím lesz a cél. Így, hogy még meg is hűt Smith, egy hasonló sérülése most pont ugyanaz a sérülése, amit Simonnak a Jones törése lábában. Jó eséllyel a félszavazat biztosan ki fogja hagyni, és én nem hiszem, hogy sietetni fogják a Success Rookie történetet is. Mert a szépvédését. Igen. a lámát van az év Ugyancsa címre akár ő is. Amiket láttam belőle a Summer League-en is, hogy a, 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 az első lépés az szerintem nagyon gyors. A labdakezelésén még, még van mit javítani, ezen saját a szerint is ezen kell a legtöbbet fejlődnie, illetve a dobó technikáján picit lassúnak tűnik szerintem, de én úgy gondolom, hogy főleg egy év ilyen úgymond különedzéssel nagyon jól felhozható.
2: Korkmaznak hol lehet szerepe ebben az egész történetben? Nekem az is fájt meg egy kicsit, hogy ő tavaly sem kapott rotációban, akár hetekre sem lehetőséget. Nagyon remélem, hogy az idén megváltozik, Ugye főleg Berlin-elli kiválása miatt gondolom azt, hogy, hogy esetleg ez megtörténhet, és a másik pedig az, hogy hogy Cyrus Smith azért én inkább teljes mértékben kis csatárként képzelem el, illetve nyilván hát Gábor előtt az érjelő csatárba is be szeretnénk majd tenni idővel.
1: Így van, könnyen lehet, főleg, hogy tényleg van egy pár pár párhuzam, de azért nyugtával dicsérjük a napot. Tehát tudom, hogy a sixers Rookerek nem véhetlenül optimisták, már minden ilyen Jones-fracture-nél, de <gül> azért ezt még óvatosan. Mellesleg hozzáteszem, hogy Jones-fracture-ből, tehát ebből a Jones törésből is épültek már föl 10-12 hét alatt, ami azt jelenteni, hogy Smith gyakorlatilag novemberre már készen állna, de hát igen, ahogy a sixers Rookikat kezelik nagy valószínűséggel, nem fogják elsietni a dolgot. Na de, oké, Megvolt ez, és szereztetek egy eszhetet is, ami ráadásul, később kell egy sztárért cserélni, akkor jól jöhet. De én szeretném arra, abba az irányba terelni most a beszélgetést, amit Zoli elkezdett, ugye a onnan kezdve, hogy jött Bellináli tavaly és jött Ilyasova, elképesztően nagy impakttel. Azt gondolom, hogy ezt a Sixers drukkereknek nem kell megmagyarázni, amikor már mindketten a fedélzeten voltak, akkor abba az időszakba a Sixers volt az NBA legjobb csapata, mármint mérlegre, ami azért szerintem hogy elég sok mindent elmond. Ugye ilyen elképesztő győzelmi sorozat is, volt itt minden, ami szemszájnak ingere, és látszott, hogy az a kezdő, amelyik már azelőtt is fantasztikus statisztikákat produkált, és tényleg ö, óriási dominanciát is, az, az nagyon szenved attól, hogy nem jön senki a padról. És ugye jött ez a két veterán játékos, nagyon jól szállt be, Bellinelli szerintem egy kicsit ilyen apuci szerepet is, tehát akkor másmogy mondva meg tyúkanyó szerepet is betöltött ott a kis padon, és látszott az, hogy amikor ő bent van, akkor szívesen adják a kezébe a labdát, és ő azért meg tudta oldani az egy-egy helyzeteket is, volt egy jó pár ilyen nagy triplája akár az ellenfél arcában, amikor fontos volt. Tehát ez az, amit egy veterán six kell hoznia, és például ilyen szempontból érdemes megnézni, hogy ki tudja őt pótolni, mert pótolni kell. És akkor a jelöltek. Ugye Korkmaz, aki a Summer League-ben is megmutatta, hogy az egyik meccsen 40 pontot dob a másikon kettőt. Egyelőre ez a kiegyensúlyozatlanság lehet az ő nehezítő tényezője. Viszont van egy másik nagyon érdekes pótlék, Szerintem, és ez már kell aki tulajdonképpen belilleni szerepkörére egy az egybe betehető, hogyha igazak a hírek, és tényleg joggal bizakodnak Philadelphia-ban, mert ugye most olyan PR nyilatkozatokat hallunk, hogy hát itt fúlc majd jövőre pusztít, meg visszatért a jumper meg amit akarsz, tényleg már nem kiadották ki még ki Ruki of the Year-nek, ami most már nem is lehet, mert pályára lépett szegény ugye a pár meccsen, de, de a következő már az lenne, hogy MVP-nek kiadják ki jövőre, szóval elképesztő nyilatkozat azokat hallunk. Mit gondolsz erről a lehetőségről, Péter, hogy Fulc jövőre ezt a szerep szerepkört átveszi, és egy nagyon jó hatodik ember lesz?
0: Markus szerepét véleményem szerint Fulc biztosan nem fogja tudni eltelni, hiszen amikor a pályán volt, gyakorlatilag az, az a távolásunknak a két azzal érti véget, hogy ő megkapta egy screen utána labdát, és egy ilyen nyakatokat helyzetből rálágott egy hármost, amíg én nem tudom hogyan, de be is esetek neki. Fulc erre Biztosan nem lesz képes, hiszen a hiába volt ő 40 százalék körülütt ripelző az, az egyetemben, ez csak 25 meccsot ért el, illetve ami külön aggánynál, hogy a büntetőket csak 64 kal dobta tehát korán sem biztos, hogy tényleg egy elitriplázó lesz az MVI-ben. Másik aspektus, amiatt biztos, hogy nem fogja tudni pótolni ezt a szerepkört, az az, hogy amikor full föl lesz a párán, és Simons nem, akkor biztosan full kezében lesz a labda. Hiába van ott még ő TJ mccann a labda full kezében ez ő mint spot-up shooter, illetve egy olyan játékos, aki rohangász kének mögött előtt nem erre fogjuk őt használni. Korkmaz viszont lehetne ez, ő róla a tavaly a training camp után Red Brown, illetve nbd is mondták, hogy gyakorlatilag neki van a legjobb keze az egész csapatban, pedig akkor már JJ Redick is a tagja volt, szóval Tőle, tőle várhatnánk azt, hogy idén berobbon. Talán ennek is szól az, hogy Justin Orr, Zoró, illetve Luba is gyakorlatilag úgy mondtunk le, hogy semmi ellenértéket nem kaptunk érte. Gyakorlatilag beküldték egy-egy
1: külön trade igen.
0: Szóval én, én azt várom, hogy Kork az idén meg fogja kapni a lehetőséget. Ez más kérdés, hogy élni fog-e vele. Azonban van még egy lehetőség, amiről elég sokat olvasni Twitteren, illetve különböző panszárokon. Ez pedig az, hogy Béveszt csomagolnánk egy-két egy vagy két második körös picker, és megcéloznánk a cleveland és Káli Corvárt hazatérését, ami viszont szerintem egy abszolút jó putlás lehetne. Ugyan korver még jövőre is 7,5 milliót keres, szóval foglalna valamennyi sapkolati helyet, de szerintem ő még ő még két évig talán hozza majd azt a szintet, amit idén is a kezdben láthattunk tőle. Bejön el itt csapaton belül nagyon nehéz ennek azt a funkciót, amit ő betöltött, azt a passzkorrás szerepet, és ebben a stílusban inkább csak ő útján tudom elképzelni, hogy egy, tényleg egy szignifikáns pótlékot sikerül neki találni. Már csak
1: azért is érdekes ez, mert elég egyértelmű, hogy mennyit segített de nagyon sokat segített Ilyasova is. És az ő potlására elvileg ugye Belica érkezett volna, amire szerintem mindenki csettintett. Hasonló típusú játékosokról van szó. Én azt gondolom, hogy Belica nem annyira jó védő, mint akár ez a 31 éves Ilyasova volt, aki tényleg abszolút meghazudtolja a fizikát, és szerintem védekezésbe sokat tudott hozzárakni, illetve nem is olyan jó lepattanózó, viszont még Ilya Sovánál is jobb ballhandler, és egy picit így a modernebb kosárlabda felé viszi azt a négyes posztot, szóval én szerintem szenzációs pótlék lett volna, sőt Zolival gyakorlatilag tényként kezeltük, hiszen szinte bejelentették, aztán ugye hát egy picit más felé ment. Bielica, és itt is sokan mondták azt, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy GMA a Filadelfiának, hogy hát ha ez nem történt volna meg, nem tudom, nem ismerem a történetet, de a vége az lett, hogy egy csere kiegészítőjeként muszkálát szereztétek meg erre a bizonyos csere magas, aki tud dobni pozícióra, és őróla egyelőre nem mondhatjuk el azt, hogy ilyen magas volumenben láttuk volna jól játszani, de azt, lát, azt láttuk, hogy egyébként ő... Egy ilyen hasznos játékos szinte mindenbe bele tud, tudja rakni magát, tehát itt a stílek, néha blokkok, négyes, ötös poszton tud játszani szóval. Nem azt mondom, hogy ez így egy rossz pótlék volt, de nyilván az eredeti, eredeti cél az belice volna. Mennyire sajnálod, hogy nem jön össze, és mit gondolsz muszkáláról, hogy mennyire tud ő itt kivirágozni. Ugye? Gyakorlatilag Muszkala is csak 26 éves, amit kevesen tudnak szerintem róla.
0: A történtek fényében nem sajnálom nem hogy nem jött a szerb, hiszen ez a történet úgy nézett ki, hogy ő aláírt egy egy évre szóló 4 millió dolláros szerződést, ami után két héten rá kb. kiált úgyhogy azon a héten kellett volna jönnie a fizikai felmérés a philadelphia Az indok pedig a következő volt, szeretne egy olyan állomást, ahol állandóság az életében, illetve a családjához közel van. Kijöttek olyan hírek, hogy a családja nem kap vízumot, stb. Aztán lehetett alól hallani, hogy a CSK megkeresti, illetve a fenerbahce amik közül igazából egyiknek se kellett, ahogy én ő, olvastam meg utoljára. Aztán Vlade megérkezett szakramentóból, és alától talán egy két éves szerződést, ebben nem tudom most, erősítsetek majd meg, hogy Na, az Azt hiszem, le. hogy
1: utána három éves, de a harmadik év nem garantált valami ilyesmi, vagy két éves, igen.
0: Na, tehát az olyan, hogy egy több éves szerződést kapott, hirtelen a vízummal sem volt probléma, és alá is írt szakramentóból, szóval én ezek után én annyira nem bánom. Ez a, erről a szüksésről lehet mondani, hogy ez, ez egy olyan csapat, amelyik nagyon összetart, és egy ilyen kis családként tudnám jellemezni, ahol mindenki szeretja a másikat. Egy ilyen ember nekem abszolút nem fog hiányozni. Nem tudom, hogy pontosan tényleg mi történt, én ezeket az információkat ismere, ismerem, és ezekből kiindulva én egyáltalán nem bánom, hogy nem érkezett. Holott nagyon-nagyon jó fit lett volna, és nem is csak azért, mert ilyen szóvához képest, egy upgrade lett volna, hanem szerintem ő a játékségus Saričhoz nagyon hasonlít. Szóval mindenki európaiak a jól dobják a három Gerica se ilyennek, hogyha passzolnia kell, és magas IQ-val is rendelkezik. Ugyan a a vélekezésben szerintem úgy nem lett volna sokkal rosszabb, mint Jasszabon, mert a laterális mozgása a töröknek az gyakorlatilag nem létezett már ebben az évben. Ő igazából csak a kizárásoknál, illetve a támadó falatok kiartalásában volt nagyon hasznos. Aztán, hogy a sors így hozta, és Mike Muskaláért cseréltünk. Őről, hát én bevallom, nem nagyon nézek, ott a egy csecet. Elnézést kérek minden hók szurkolótól, már ha egyáltalán
2: vannak. Nem kell elnézést kérni tőlük, mert ők sem néznek, szerintem. Hogy <laughs> a
0: Igen, annyit el hogy 4-es és 5-ös poszton is abszolút Bevethető, nagyjából fele arányban használta a hooks a tavalyi szezonban. És amit én kiemelnék az ő esetében, az a sorok striplek, amiket közel 50%-kal szól. Tehát én abszolút uh, látok egy olyan plét, ahol mondjuk Simons 2 esetleg mb del akinek jó lenne, ha megtanulná azt, hogy nem csak Pikent pop a világon, hanem hajlandó lenne a gyűrű fele is válni. És én tudjuk, Simonsnak az elég jó passz vannak, és ő nagyon jól meg tudná találni a sorokban szerintem uh, buszkalát. És ez az 50%-os striplák viszonylag elég nagy mintából, tehát a, a hármasainak nagy részét a sorokból eresztett el, és az 50 azért elég jól hangzik szerintem. Ezt esetleg ki lehetne használni, illetve jó pick and roll játékosnak tartják. Én ehhez úgy nem tudok hozzászólni, ezt sikerült holat olvasnom. Illetve azt mondjuk hadd meg, hogy kicsit szomorú, hogy Noel-ből igazából egy muszkolát sikerült, illetve a mavs a 2020-as második pickjét talán kihozni, hiszen ugye Noelért jött Just Anderson, és gyakorlatilag őt passz illetve Kimotinubával Kebelotot, aki szintén egy első körös volt, belőlük sajnos semmit se sikerült kihozni. És itt, itt talán elő is jön ez, ennek az ezt felhalmozásnak a hátránya, hogy hiába nagyon jól hangzik ez a sok elsőkörös tehetség, de hogy, hogyha nem is kerül ezeket a játékosokat értékre váltani, értem itt ért, egy, hát nem egy Mike arra gondolnék elsősorban, aki jó, csak egy rotációember lesz, MBT mögött, illetve itt van még Amir Johnson is.
1: Jó, de kicsit olyan ezt tudod, hogy ha ezek az elsőkörös lehetőségek, vagy nem kapnak lehetőséget ezek az elsőkörösek, akkor nem is tudják megmutatni, hogy milyen jók, és így nem is megy fel az értékük. Szóval ez tényleg benne Igen. van ebbe az eszed hogy biztos, hogy lesznek ilyen járulékos veszteségek, akik később még kivirágozhatnak máshol, ez sajnos ilyen.
0: Igen, sajnos, ez, ez abszolút egyetértek ezzel Viszont Just Anderson-t meg, hogy egy pár szót szóljak, őt, őt nagyon sajnálom, mert az öltözőben ő egy nagyon fontos a csapatnak borfelelős volt, illetve nagyon-nagyon szerette őt mindenki. Emellett pedig szerintem a védekezésben ő mutatott olyan dolgokat, amik arra engedtek megkövetkeztetni, hogy belőle amúgy egy 15-20 perces wing simán válhatott volna. Kicsit sajnálom, hogy a, a három pontos az megragadt ilyen 32-33 százalék körül, mert
2: ő is akár egyben portlék putlék lehetett volna, hogyha kicsit ez a hármas Erősöbb. Anderson fizikailag egyébként elképesztően jó. Sajnos nem elég képzett ahhoz a periméter szerephez, ami, amit a mai NBA megkövetel. csatának pedig egy kicsit sajnos undersized, így, így nehéz. Ettől függetlenül azért szerintem ő hosszú távon is megragadhat az NBA-ben, de, de limitálva lesz a készségbeli hiányosságok miatt. Én nagyon drukkoltam neki, amikor ugye nálunk volt ujjanc, ami első körös volt, sőt még, még most a filinél is drukkolta meg ugye még a play is játszott, ha jól még még egy jó meccse is volt ráadásul.
1: Igen, igen, tehát ugye azért ilyen fontos perimétervédőként behozták, hogyha valakit épp nagyon meg kellett fogni.
2: Igen, bár hozzat hogy azért ő nem annyira jó védő, a fizikai adottsági alapján lehetne az, és még akár lehet is ugye 24-25 éves nem annyira fiatal már, de azért még, még fejlődhet, úgyhogy kíváncsen várom, hogy, hogy mi lesz fel az Atlantánál. De
1: az is érdekes, Igen. hogy ugye ide került Wilson Chandler is, aki 3-4-es poszton bevethető, és éppen ezért azt gondolom, hogy ha az érdemi rotációját megnézed a filinák, akkor itt szerintem elég gyakran elő fog fordulni, főként azt is nézve, hogy redik milyen sérülékeny, hogy egyes kettes poszton bizony két Irányítós rendszer lesz filiben És e Felé mutat szerintem az eléggé elfelejtett piketek a 26. helyen, Lendri semmi is, aki ugye, ha jól mondom a nevét, szóval ő is egy irányító, hogyha nagyon meg akarnám számolni, akkor ugye Simonsz furc megkanál, és ő az négy, ami sok. De kétségtelen, hogy mind Simons, alkalmas arra, hogy mást is fogjon, illetve hát Fulcnak a védekezését egyelőre nem merem megmondani, de ő is egy magasabb irányító, tehát elképzelhető, hogy védekezésben akár két irányító. A is felmaradhat a Philadelphiánál egyszerre, támadásban pedig egyértelműen akár hasznos is lehet. Hát, és Bé lesz, még nem is mondtam, aki bár kettest játszik, de azért erős irányítóként kezdte
0: az NBA karrierjét. Igen, ő semmi is itt van, vagy semmit én nem tudom igazából, hogy elejteni. Szerintem én nem sok pályát fog ide látni, ő, főleg azért, mert nekünk egy olyan gárdol lenne szükségünk, aki, akinek a pontja nagyon alacsonyan van. Hiszen azt láthattuk a celtics szellni rájátszás párhuzban is, hogy Simmons és Cummings még Royzeren sem tudott menni, és nagyon sokszor volt az, hogy simán megvert őket egy nyegyben, és amikor megkenált, egy négy meccs után felébredt Brown, hogy be kéne tenni a kezdőbe, vagy bocsánat, ő, három meccs után ébredt fel, és a tette be a kezdőbe, egyből jött is a győzelem, és az volt a nagyon érdekes szat, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az eredeti Kezdően a netrétingünk ebben a párahozban mínusz 10 pont körül volt, még meg kellene, plusz 10 volt. Tehát ez egy 20 pontos különbség, ami óriási. És az a, az a dúlva a srácnál, hogy ő évre-évre bizonyítja, hogy egyszer nem lehet leírni. Tehát tavaly is már úgy volt, hogy ami fullz, vagy akkor ő teljesen hátra szólni, el lesz esetleg. Cserélve teljesen a pad végére kerül, aztán mégis bemaradt maradt nyilván Fulcnak a sérülés is. Viszont láthatjuk, hogy egy, egy playoff párharcot, hogyha talán Brown előbb észlel, akkor nem álltam azt, hogy ő nyerhette volna meg nekünk, mert ott nagyon messze volt, de biztos, hogy szorosabbá tudtuk volna ezt tenni. Szóval én, én tő, tőle számítok arra, hogy, hogy idén is szimfikáns perceket fog kapni, mert ha bár ő fizikailag eléggé korlátolt szerencsétlen, de akkora küzdőszellem és akarat van benne, hogy ezzel annyira visszahozza azt az atletikuságából elvesztett hátrányt, hogy bizony 5-10 percekig szinte azt mondanom, hogy akárkinek a feladatát meg tudja nehezíteni, egy igazi pióca. Pont ma hallgattam egy podcastet amúgy vele, ahol a podcastnek a házigazdája nagyon jóban van vele, és a, miután az Arizona-ról kikerült így, akkor őt hívta fel, hogy szerinte lesz az NBA-ben. És erre a, a podcast házigazdája azt válaszolta, hogy Nézd, hogy ha Della képes 30 percet átlagolni egy MB döntőben, akkor neked biztos, hogy lesz lehetőség az MV-ben, és milyen igazolat.
1: Ez egyébként nem véletlenül a Drive is Dish podcast, mert ugye ott van egy nagy Philadelphia rajongó. Mindjárt mondom. <laughs> Oké, okay, már csak azért, mert azt hallgatom, és szívből ajánlom minden hallgatónak a Drive is. Uh,
0: Jeff Goodman Ja, Goodman,
1: aha. Good plenty. Igen, az is egy jó podcast, uh, uh, minden esetre McCann-el is lehetőséget kapna, lehet, hogy Béla is akár lehet majd játszatni, szóval lesz itt irányító bőven az 1-es-2-es posztra, de mondhatjuk azt nem, hogy 3-as, 4-es és akár 5 poszton is kicsit sekély ez a Fili, mert a kezdő az jól néz ki, Feltételezve az, az, hogy Covington összeszedi magát, akkor jól néz ki a kezdő, de gyakorlatilag a cseresor az jelen pillanatban Wilson Chandlerből, és muszkalából áll? Tehát még, még csak fel se tudok sorolni egy harmadik olyan játékost, aki, aki az NBA-ben igazából rotáció perceket érdemel, hát Emir Johnson, de hát ő meg ugye öregszik.
0: Igen, de. itt jött a képem majd Korkmáz, és reményeink szerint jönni is fog.
1: Mert hogy ő szerintet hármas poszton bevetett?
0: Oda, oda valószínűleg vékony lesz, viszont hát Nagyon sok smallbord fogunk játszani, ebben biztos vagyok idén is, mint ahogy Tavaly a hitelen is az a felállás követett szerintem a legjobban, amikor a centerünk a hatlab 8 nyolc magas. magas. szóva volt, ugye Embiid akkor volt egy két meccs, amikor nem tudott ő pályán maradni, mert egyszerűen annyira gyors volt a tempó, hogy ahhoz ő lassú volt. Szóval szerintem idén is nagyon sok small ball lesz látható, illetve Vision tényleg valami nagy szerepe lesz, mert így, hogy Anderson ugye elment, nincs egy olyan mencsvár úgymond, aki bármilyen sérülés esetén le tudna lépni a helyére, úgyhogy igen, ide, ide még lehet, hogy elférne valaki, ezért is mondtam ezt a Korver Bérez biztos, hogy nem fog pályára lépni már szerintem sixers Ő annyira eltávodott a csapattól érdemes megnézni. Van egy, egy-két olyan kép, amikor az egész csapat együtt van időként, pedig a fényképészekkel beszélget, illetve az edzőkkel, a csapatemédeknél is ő teljesen elkülönül. De amúgy az az érdekes, hogy senki nem panaszkodik rá, szóval tök profint csinálja, csak nagyon feltűnő az, hogy, hogy ő nagyon nő perifériára került, szóval szerintem szerintem kivásároljuk még szezon előtt, vagy szezon közben, vagy pedig megpróbáljuk valamilyen értékre váltani. Esetleg még Terence Rosszét el lehetne cserélni például az OLAL-ba, nem tudom, hogy ez mennyire kivitelezhető. Vagy hát a két, két második köszönjük köröst köszönjük. hozzáadtok,
1: akkor talán... Igen.
0: Igen, tehát hogy a második kős hozzácsapunk Bayless mellé, akkor abszolút elhozható egy Terence Ross vagy egy, egy akár egy Iman Shumpert a Kingsből, akinek hajóton lejárója lesz, és ő, ő a James mellett, nem játszhat rosszul, hát ha Simmons mellett is újjelőre kap, illetve hajóton akkor ő kontraktírben lesz, szóval neki tepernie kell, hogy a ligában maradjon. Ilyen vészmagolásokkal lehetne próbálkozni, védekezésben Simons mindenféleképpen hármasokat fog fogni, és támadásban pedig annyira nincs nagy szükséget egy, egy nagyobb testű wing re Oké, okay, ez
1: szerintem logikus, nem Zoli? Tehát, hogy igazából Simons lehet az a, az a perimétervédő, akit itt nagyon be akarunk erőltetni a Sixers rosterbe, Covington mellé.
2: Jól védekezette az új öncezonyában, de azt nem tudom, hogy lehet-e az a perimétervédő, akire adott esetben rá lehet bízni mondjuk egy, egy döntőben, egy Kevin Durantot, szóval azért ez egy más szint, de, de tényleg hogy, hogy, hogy van benne potenciál, mint védőbe. Azért én abban nem ők biztos, hogy gyorsabb, erősebb játékosok ellen. Például mondjuk, ha egy döntőben egy löbronnal vagy egy Durántal összekerülne, abban nem ők biztos, hogy ott még a helyét. De, de jó eséllyel, ez nem is kell, hogy kiderüljön, mert ha, ha találkozhat is valamelyikkel, akkor nyilván csak az egyikükkel, és, és ott le, egyébként is lesznek más problémáik is.
1: <gül> Igen, de az is kérdés, hogy mondjuk, ha a filiben minden összejön, tehát muszkala nagyon jó szezont produkál, és valamennyire tudja hozni azt, amit tavaly írja, hogyha akár korkmáz révén, akár valahogy fülc révén, akkor nem teljesen ugyanúgy, de valahogy a belineliféle féle scoringot sikerül pótolni, akkor ez a csapat egyébként szerintem abszolút jó lehet. <coughs> Ahogy ez a csapat játszott tavaly, a idő után, és főleg ugye a két olyan igazolás után, amit nem cserével szereztek meg, hanem ugye kirakta az Atlanta őket, az a csapat az egy ilyen 60-65 győzelmes csapat volt alsó hangon. Nem azt akarom mondani, hogy feltétlenül itt kell kezelnünk a sixers de nagyon sokan így eltemetik a Boston meg a-, meg a Raptors mögé, hogy akkor majd így a harmadik helyen el miközben. Szerintem ez jelen pillanatban egy jobb alapszakasz alapszapa- mint playoff csapat, és az alapszakaszban sokkal kevésbé jöhetnek ki a problémái. Egyébként hasonlóak ezek a problémák, mint a Raptorsnak voltak szerintem. Például az, hogy az alapszakasz védekezése a Fili-nek sokkal jobb volt, azért ott voltak hiányosságok, ami viszont kiütközött a playoffban. ban Ez szerintem akár idén is vonatkozhat a filire, és én nem lepődnék meg azon se, hogyha megnyernékkelet, hogy ha minden összejön. Ha minden ha pozitívra fordul, akkor szerintem ez benne van a csapatban, amit majd nem kell túl reagálni.
0: Az azban valóban lehetünk egy olyan csapat, mint a Raptors, amelyik gyakorlatilag végigmegy az összes csapaton, majd a playoff-ban, sajnálatos módon veszít ebből a rendületből. Azonban azt még szeretném megemlíteni, hogy tavalyi is azonban ez a óriási feltámadás, ez szerintem annak is köszönhető volt valamilyen szinten és most barok tényleg két lábbal a földön járni, hogy azért nekünk volt azt hiszem, a második legkönnyebb sorsolásunk márciustól. Igen. És olyan meccsenik voltak, a Sárlót, utána Nix Bulls, tehát olyan keleti tankoló csapatok ellen kellett nyernünk, amelyek veszteni akartak. Zoli-nak a mondodójához visszatérve, hogyha esetleg döntőbe jutnánk és James, vagy ő. Kédi jönne szembe, akkor nem is Simonsnak kéne védenie őt, hiszen ő Cavington papíron, mint a csapat legjobb periméter még mindig ott van. De hát a Vízoncsenders személyében szerintem sikerült egy olyan játékost szerződtetni, ami egy eléggé egy hinki múlt volt szerintem, hiszen egy ö, nagy fizetést sikerült benyelni, még kettő második kötőssel együtt. Szóval szerintem ő, ő még tud, tud segíteni abszolút a periméteren. Hiába öregszik, kopott a gyorssága, viszont azt kiemelném nála, hogy ő két év egy vegán életmódra váltott. Tehát, ö, még halatt sem semmilyen csak is növényi zsírból táplálkozik, aminek köszönhetően gyakorlatilag saját bá- állítása szerint éveket fiatalod. Meglátjuk, hogy itt milyen szerepet fog betölteni, az biztos, hogy egy 20-25 percet masszívan fog átlagolni, illetve ő is lejáró szóval tepernie kell. Visszatérve arra, hogy mire lehet képes jövőre ez a csapat. Én egy ha egy 55 győzelmet sikerül elérni szóval egy minimálisan túlszállniok azt, amit egy éve elértünk, én maximálisan elégedett leszek. Ne felejtsük el azt, hogy ez a csapat két éve tíz meccset nyert. Ergó 42 meccset javultunk két év alatt, amire nem tudom, hogy volt-e példa az NBA történetében. És így, hogy a Raptors erősödött, mert szerintem a play biztos, hogy sokkal jobb lesz az a Raptors, hogyha Leonard egészséges lesz, akkor egy picit előrébb van a mind a Celtics, ugyanahol Hayward és Örring is, és ez a, ez a Raptors is főleg védekezésben lesz egy elég nehéz feladat áttörni azt a kanadai parzsot. Már látjuk, hogy alakul, szóval a aznál az szót elvárás, jobban meg bármilyen, igazából tavaly sem voltunk annyira messze, csak kicsit szerintem az a félelt meccsel, az, az egész meccset a szeltik szemben.
1: Szerintem ez, ez így teljesen, ha mondtad, hogy szeretnél a földön ragadni két lábbal, szerintem ezt megtetted, és ez nagyjából egy korrekt összefoglalás volt. Zali gondolom, te is hasonlóan érzed.
2: Abszolút, én én rövid távú esélyeikkel kapcsolatban is, is optimista vagyok, és ha filidukkel lennék, mernék nagyot remélni, álmodni, talán ez még jobb szó. És, és a közép távú kilátás is nagyon jók, úgyhogy Capspace jövőre, dönthetnek úgy, hogy, hogy rámennek egy, egy igazi szupersztára, dönthetnek úgy, hogy egy nagyon jó uh, super role player kiegészítő emberre mennek rá nagy pénzzel, ugye Middletonra gondolok itt elsősorban Cummingtonnak, azt gondolom, hogy a szerződése egy egészen jól cserélhet, cserélhető eszetté uh, is teszi őt, uh, Fultzban van egy kiváló eszet, aki, aki vagy neked lesz a saját lesz nagy nyeremény, nyeresség, hogyha összetudja kapni magát, de ha nem akkor, akkor még mindig lesz olyan csapat, amelyik az ő potenciájára fogad majd úgymond, és és hajlandó lesz értéket feladni érte. Ott van Sarics, akit akit szintén el lehet cserélni, hogyha nem akarsz neki esetleg évi 20 plusz milliót adni majd. Rengeteg opció, rengeteg lehetőség, és és már mondom a a közeljövő is elég ígéretesnek tűnik, úgyhogy tényleg csak írítkedni lehet a a Sixers drukkerek felé.
1: És uh, itt két dolog van, amiről még beszélnünk kell ezzel a nyára a kapcsolatban szerintem. Az egyik az, hogy vajon Griffin sikerül-e GM-nek, vagy mekkora pipe gym lenne, és mekkora ilyen visszavágás, hogyha hinkit visszahoznátok, de ilyen terv, ha jól tudom, nincs. Úgyhogy ez lenne az egyik, uh, de a GM kérdésre majd térjünk vissza azután, hogy egy picit gondolkozunk el azon, hogy ha végig végigegy életébe először egy NBA csapattal egy nyarat, és egy MBA tábort is végigcsinál, akkor mi lehet ebben az Emberben. Te, te mit vársz, Peti? Mert, mert azért én itt nem tudok elég nagyot mondani, úgymond. Tehát a, a nagyot mondó versenyt megnyerném vele, és még akkor se érezném, hogy, hogy elmondtam a maximumot embi del kapcsolatban.
0: Na igen, ez egy, ez egy nagyon fontos részét a, a success nyarának, hiszen azt ne felejtjük hogy embid gyakorlatilag öt éve. Prof, hát nem is az, hogy profi, Abdázó, hanem 5-6 éve játssz ezt a játékot, és ez az első nyara, amikor nem a rehabra kell járni a különböző gyógytornákat csinálni, hanem maximális előbedobással fel tud készülni, lehet róla látni rengeteg videót, ahogy tehát szerintem még izmosabb lett, mint amilyen volt, csomó drillet csinál, és igen, tehát ez a, a belső fejlődés, ami a Sixers-ben van, és nem csak NBA-t emberenémít ki, hanem Simons is, aki reményem szerint, egy el fogja ezzel lassan dobni legalább a középtávolikat. A következő szezonban. Visszatérve Mbid-re, én egy háttal egy bold predictionként, de lehet nem is annyira bold, hogy egy MVP szavadásnak egy top 5 Azonban vigyázni kell vele, hiszen jól ismeri mindenki a korlapját. Soha sajnosá még mai napig se tudna, hogy mikor jön egy olyan sérülés. Bár én abban, hogy a, annak köszönhetően, amilyen fizikuma van már sokkal nehezebben fog megsérülni, azonban. Én úgy érzem, hogy arra, arra az esetre egyáltalán nem fel a csapat, hogy mi van akkor, ha ő megsérül. Szóval olyan bekápai vannak, hogy Amir Jones egy nagyon aranyos ember, tényleg egy igazi csupa játékos, de nagyon öreg már és nagyon lassú. muszkaláról beszéltünk ugye, és itt jön képe még Bolden esetleg, aki ugye 4-es poszton szintén átlethozva a tengeren túlról. Ő ugye Holmesnak a helyére érkezik, tőle is akár várható még egy, hogyha muszkulá nem jön be, akkor abszolút lehet, hogy ő fogja megkapni ezeket a perceket.
1: Hát a Summer League-ben ezt nem igazolta, ez biztos.
0: Ezt, ezt abszolút nem, viszont az európai számai alapján, illetve Breadbrand uh, és még Annó Colangelo is többször átrepült megnézni őt, és hát elég bizakodó volt mindenkivel kapcsolatban. Én kicsit sajnálom, hogy holmes így lemondtunk, bár az ő fejlése, csak úgy, mint Dubávói teljesen megrekedt ebben a szezonban. Az, az a legfontosabb, hogy MB ne sérüljön le, és akkor, akkor tényleg egy, egy top 5 MVP szint idén abszolút benne lehet. főleg, hogyha esetleg megtanulja azt, hogy hogyan hogy kell játszani egy csapdázás, és esetleg egy triplázás ellen, mert akkor sajnos elég sokszor az ellenfél kezében landolt a labda. Vagy hát az igen, de ezzel
1: össze is foglaltad amúgy, illetve majdnem. Tehát, hogy neki a triplázását fel kell tornászni a 35% fölé, mert el fog Dobni 4 x 5 meccsenként, ez biztos, és a labda eladásait lecsökkenteni, és már csak ezzel a kettővel is. KB top 5-ös játékos lehet a ligában.
0: Igen, igen, abszolút. Tehát ez a 30%-os triple ez nagyon nem nézett ki jól, főleg ezzel a mennyiség, amin itt rámelt egy meccs Remélem kicsit, szerintem itt egy picit ilyen túlságosan nagy az önbizalma, amikor ezeket eldobja. Talán Brán idén leül vele nyáron, és megbeszél vele, vagy pedig felfejlődik tényleg egy 30-35%-a, amivel már abszolút ki tudja még jobban húzni a centrét a palánkolól, helyet csinálva például Simonsnak, illetve a off-the-ball játékosoknak. Meglátjuk, mi lesz. Bízom benne. Tényleg, hogy MBD elsősorban egészségét meg tudja őrizni, és igen, ez, tehát, hogy a hármossal legyen, egy 4-5 százalék, mert még lehet, hogy elsőre túl nagy kérés lesz, holott Luki szezonjában azt hiszem 33-34 százalékkal dobott, illetve az olyan adott labdáján nagyon ö, csökkenteni kell, mert azok boromidegesítőek voltak.
1: Zoli, nálad mi, mi lehet a maximum jövőre MBD-nél?
2: Csillagoség, tényleg nehéz keppet, limitet rakni az ő potenciális teljesítményére az ő, az ő várható számaira, semmi se lepne meg tényleg. Engem, engem 25-12 3-3 vagy, vagy akár egy 4-3-as átlag sem lepne meg, tehát 25 pont, 12 lepattanó, 4 assist, mondjuk három blokk az talán túlzás, amiként 2 kettés fél, tehát mondom, ahogy te is utaltál legit MVP számok sem lepnének meg. Igen. Ezen igen. a ponton. Meglátjuk, hogy meg tudja csinálni, nyilván ez, ez azért nem, nem garantált.
1: És akkor a másik kérdés pedig, hogy mégis ki lesz a GM, és mennyire számít ez Philadelphiában, ahol Brad Brown eléggé átvette az irányítást az elmúlt időkben, az elég egyértelmű volt. Péter, ugye nyilván Griffint emlegették, hát ezt a hinkit ezt csak én mondtam, mint mekkora lenne, de, de vannak amúgy jelöltek, hogy egyáltalán kinek örülnél?
0: Kinek az emlegetése, lehet, csak a te volt, hiszen nagyon sok külföldi oldalon létrehoztak egy ilyen online szavazó felületet, ahol ö, petíciókat gyűjtöttek annak <gül> érdekében, <gül> hogy hinkit visszahozzuk GM-ként, és ugye azt most talán a Denvernek az NFL csapatánál dolgozik, gyabítsatok ki a tévedek, az biztos, hogy valamelyik NFL csapatnál tevénykedik jelenleg, ilyen analitikus szerepkörben. Én nagyon neki, hogyha visszajönne, nem arra van már szükség, hogy minél több eszetet szerezzen a csapat, viszont nagyon jó tudja legombolni a, a másik GM-et, ezért egy-egy cserének biztos nagy hasznát tudnánk venni. Más kérdés, hogy mennyire lenne jó megítélése a játékosoknál, bár szerintem látva ezt a a processből már senki sem le őt. Griffinről volt még szó valóban, de ő, ő inkább csak addig volt így, így a képben, amíg, amíg LeBron iskében volt, illetve a celtics a segéd GM-éről cikkeztek meg, ezt a nevet most ugyatok de nem fogom tudni. Viszont nagyon nagy a pangás, tehát azóta a draft körül voltak hírek erről, hogy ki lehet a GM, azóta viszont alig-alig olvasni erről. Az viszont biztos, hogy Brad Brown nem szeretné ezt a pozíciót hosszú távon betölteni. Hmm. Viszont néha, néha mond ilyen elendétes dolgokat, mert nyilatkozza, hogy ez, ez neki nem tetszik, hogy ez neki nem jó, de annak viszont nagyon ő, hogy ő alakítja ki a keretet, mivel dolgoz. Hát, <gül> <gül> uh, igen. <gül> Meglátjuk, mi lesz. Én nem lepődnék meg, hogyha ezt azonnal vele mennénk neki. Igazából én, én, én őt abszolút nem tudom hibáztatni a nyári múvok miatt. Nem hiszem, hogy rajta múlt, már csak azért sem, mert én nem hallottam még azt sehonnan se, hogy őt valaki nem kedvelné, mint játékos a ligában. Nem hiszem, hogy az ő személye miatt nem is került nyílva egyik hüzetet, nem ő miatt a ki kitericza sem. Nem tudom, hogy mennyire égetően, van nagy szükség, vagy ő égetően nagy szükség van egy GM-re. Szerintem, hogyha Griffin ült volna, vagy Colangelo a botránya nélkül, akkor is ugyanez a keret állna rendelkezésre a mai napon.
2: Zali, azért egyet egyetértesz? Hát könnyen lehet, nem, nem lehet tudni, ugye ez egy feltételes uh, szenárió, nem tudjuk, hogy mi történt volna. De azért én azt mondanám, hogy ha, ha valaki pisztolyt szorítana a fejem, ezért, én inkább arra fogadnék, hogy azért picit másképp nézni ki a, a keret. Nem azt mondom, hogy, hogy nagyon nagy különbségek lennének. Nyilván szupersztárt az a GM sem tudott volna megszerezni úgy, hogy, hogy ne, kellett volna, ne kellett volna komoly eszeteket feladni. Nyilvánvaló, hogy a Fili. Össze tudott volna dobni egy olyan csomagot, amire a Spurs inkább igent mondott volna a Raptors csomagja helyett. Ha mondjuk Saricsot, Covington-t még pikeket bedobnak, én azt gondolom, hogy nem lett volna kérdéses, hogy azt választják inkább. Szóval, ha ez a másik GM agressív lett volna, ami Kawai-t illeti, akkor lehet, hogy akár drasztikusan is más lehetne ez a fili roszter. Ezt nem tudjuk, de abban egyetértek, hogy a csodát tenni komoly eszetek beáldozása nélkül nem tudott volna másik GM se. Ez nem az a nyár volt, amikor ezt meg
1: Na hát én azt gondolom, hogy itt uh, szépen végére értünk a Fili nyarának, és hát természetesen uh, azért ez is egy olyan csapat, amit kiemelt figyelemmel követünk. Ezt Péternek nem kell mondani, hiszen ha jól sejtem, akkor Péter, te minden meccset uh, követsz majd, nézel esetleg akár élőző is időnként uh, a következő szezonban.
0: Igen, abszolút. Én uh, szeretek felkelni honlapban és megnézni Éről van a meccset, mert másnap átadom a úgyis meg tudom az eredményt, úgy pedig, nem az igazi. És ezt a
1: Fili portban is gondolom akkor, ha valaki akar csatlakozni, akkor lehetsz együtt nézni.
0: Igen, abszolút. A tavalyi szezonban az egy, egyik playoff meccset néztük együtt, illetve a szezon nyitóta Washington ellen. Ja, hogy ezt most élőre gondolsz. Igen, igen persze. Oh, persze. Oh.
1: Csak arra gondoltam ugye elsőre, hogy hát ugye neten írogattok közbe egymásnak, nem is gondoltam volna, hogy itt két élő mesnézést is szerveztetek, úgyhogy akkor még, még annál is talán jobb ez a bizonyos közösségi élet ott a Fili Topikban.
0: Igen, elég aktívak vagyunk, ezt kb. 4-5 éve csináltuk balázsra ezt a csoportot, vagy 5-6, nem tudom már pontosan. még Az biztos, hogy még a folyosszának a, a legelején, akkor évekig 15-20 fő volt a csoportnak a egyszámos, azt hiszem 160-an vagyunk. Tehát <hállal> eléggé nagy a hype, sokan megtaláltak minket. Jó érzés, hogy, hogy nem mindenki belénk már azért. <hállal> Azt, azt a pár évet, amikor abban reménykedtem hogy Carter Williams lesz a következő Iverson, aztán tudjuk, hogy mi lett belőle. Hát senkinek sem kívánom, hogy átélje, mert nagyon rossz volt. Azonban annak a, a korszaknak is abszolút megvoltak a szépségei, hogy olyan játékosoknak szurkoltunk, akik, akik azt tudjuk, hogy a mai napon hol játszanak már. A 99%- az NBA-ben sincsen. Viszont, viszont Robert Covington például abszolút annak az irának a gyöngyszeme, mondhatjuk ezt.
1: Igen, de egyébként Holmes is, aki ugye most ment át, voltak
0: azért páran. Így, ez a sok pick, ugye annak köszönhető, minden minél mint mind hogy
1: Például Grantra emlékszel, ugye, ő most Ahol kapott 8, jön, millió, 8, millió, 8 milliós éves igen. szerződést kapott oklómában, szóval igen, voltak itt szépségek. Nagyon szépen köszönjük, Péter, hogy eljöttél akkor.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon jól éreztem magadat. A jövőben bármilyen szikszerszel kapcsolatos van nagyon szívesen állok a rendelkezésetekre, és csináljátok tovább, amit
2: csináljátok, mert nagyon jól csinálját. Sziasztok! Én is köszönöm, hogy, hogy itt voltál, és szabadon fogunk, azt gondolom. Köszönöm még egyszer. Szia Péter.
1: És akkor én pedig most Zolinak köszönöm meg, hogy itt volt. Zali. Gondolom, hogy megígérhetjük, hogy ezen héten még pénteken is jelentkezünk.
2: Mindenképp örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok még egyszer!
1: Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és ne felejtsétek el azt a felhívásunkat, most már konkretizálnánk, tehát jövő hét csütörtökön csinálunk majd egy mérlegbegadást, még majd a héten később erről beszélünk, és addig is Patreonon nagyon-nagyon várjuk a kérdéseket, úgyhogy árasztatok el minket kérdéssel, megcsekkoljátok a patreon.com per keleten, nyugaton, és hamarosan jövünk vissza.